0: Bienvenidos a una nueva emisión de Una Noche Misterio, el podcast donde yo, Diego García, junto a José Tongo, contaremos historias impresionantes que nos impactaron tanto y que nos hicieron vivir una noche de misterio. ¿Qué tal Tongo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Ya sacas las frases predeterminadas porque... Eh, ¿Podrías contar el inconveniente que pasó ahorita?
1: Eh, pues básicamente el idiota del el que estaba a cargo de picarle a grabar, literalmente nada más a grabar, no le picó.
0: Llevamos y, tres horas y tuvimos grabación. la mejor plática del mundo, ¿verdad?
1: Sí, mejor podcast, neta.
0: El mejor podcast que iba a escuchar en toda su vida y todo fue por sí, mi culpa.
1: Recomendados de Spotify, de donde lo suba el
0: Diego. Ah, sí. todos sí. lados. Ay, ah, pues. No le pico a grabar. Pues, o sea, pues fue una disculpa, pero bueno. ¿Cómo estás, Tongo? Por algo, es que por algo. Esto es una noche oh, de misterio. ¿Cómo estás, Tongo? ¿Qué Estoy tal? Bien, ya te dije. Bien. Pues sí, pero la gente no sabe que ya te lo pregunté. ¿Cómo estás? Este, ¿por qué no habíamos grabado? ¿Por qué ya no habíamos grabado? ¿Desde hace cuánto? Uh, de, del, desde año. septiembre. Desde septiembre del 2020, que tuvimos nuestro último episodio que fue Randonáutica. Un episodio muy apoyado, ¿sabes? El último episodio... Estoy muy apoyado.
1: Junto con... ¿Cuáles episodios han sido los más apoyados? Los más apoyados, simplemente hemos,
0: tenemos cinco. Con este vamos a tener, es el sexto. Eh, que los más apoyados fueron el caso Josué, Narcosatánicos y Randonáutica. Hasta la fecha nos siguen llegando apoyo de ustedes, a todos los que nos escuchan, de que ya queríamos que volvieran, ¿no? O sea, yo te comenté, Tongo, o sea, que ya teníamos que volver. Sí, 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 hemos visto mucho el apoyo en redes sociales. O sea, nuestro este... primer episodio... Ándale, aparte los dios. O sea, nuestro primer episodio fue en el 2019. Nuestro ¿El año. Ajá. Subimos dos episodios en el 2019. Tres episodios en el 2020. Eh... Y este es el primero del 2021, ¿no? Porque tenemos que empezar muy bien. ¿No? O sea... Pues con el pie derecho. El pie derecho, o sea, desde septiembre hasta marzo, o sea, estamos muy cabrones. Pero ya, como comenté en el podcast eh, Fantasma, porque no se grabó, o sea, hemos tenido muchos problemas, ¿sabes? Con la producción, con los integrantes, porque no sé si recuerdan el capítulo pasado que había un integrante que se llama Mario. Bueno, él, pues, terminamos en conflicto terminando el episodio por esto y aquello, y se deslindó de todas... De todo contacto con una noche de misterio, ¿cierto?
1: Muy cierto. Y aparte de que. Pues aparte de que lo corrimos.
0: Y que, lo corrimos. De que lo corrimos. No sirvió para nada, nada no no, más sirvió para
1: decir. No, ya está, güey. Sí, no,
0: sí, no sí, de... eh, Y la verdad, sí teníamos mucho tiempo, pero no, no. O sea, siento que teníamos tiempo, pero no encajado en nuestros tiempos, ¿sabes? O sea, así como. Que por el trabajo, sí, no. que por el estudio. Pero ya tenemos... Nos
1: sincronizábamos.
0: Ajá, pero este, en 2021, tenemos como meta ya poder sacar un episodio semanal. O dos por sí, semana. O dos por semana.
1: Ya tenemos un mejor equipo, todo organizado. Fíjate que ahora... Tiempo... Es
0: cierto lo que dice Tongo, o sea, ya tenemos un mejor equipo. Ya, literal, o sea, <ríe> ya conseguimos cosas mejores. Tenemos ya dónde grabar bien. O sea, seguimos estando a distancia, ¿verdad? O sea, no grabamos de que tengo yo Pero pronto estaremos en un estudio.
1: Bueno, digo, platícanos el
0: tema de hoy de en esta noche de misterio. El tema de hoy tengo, no sé si qué te parezco que me puedas platicar un poquito de lo que tú opinas, pero son los pactos con el diablo. ¿Tú qué opinas de ellos? ¿Qué opino? ¿Yo? ¿Qué opino o qué creo que son? ¿Qué opinas y qué crees? O sea, platícame Platícame, o sea, platícame de los pactos con el diablo Lo que tú sepas, lo que tú quieras eh,
1: Básicamente Como te contaba eh, Un pacto con el diablo es Vender tu alma la... A cambio de algo, ¿verdad? Sí, sí, sí Y como también te he Este... Pues se me hace como que algo muy perfecto Ya que lo hace un ente así Literalmente un ángel Bueno ¿Quién lo quiera tomar?
0: Uh -huh.
1: Y como lo hace alguien... En un ente... Sí. Pues es tan perfecto que... Una persona normal no sabría si es verdad o no... O sea, simplemente la persona... Que hizo el pacto... El diablo en este caso... Son los que lo conocen...
0: ¿Y tú? Eh, yo opino que... Es algo... Un poco... La verdad que sí da un poco de miedo... o sea. Hacer eso no creo que... Yo creo, la verdad, fielmente que eso es verdad de sí. Y creo que no es un juego ni así. O sea, si se me hace algo muy serio. O sea, no entiendo ni por qué lo hacen y así. O sea, pero... Bueno, porque siempre tiene consecuencias. O sea, no sé. Estábamos... Me acuerdo que cuando hicimos la investigación del caso, Josué. Eh, hablaban de que... Una nota citaba que siempre en un pacto con un diablo... Siempre algo sale mal, ¿sabes? O sea siempre va a pasar algo mal sabes como en pues obviamente o sea como en el caso literal. de josué que él no lo dejaba usar el dinero para cosas buenas sabes o sea como para donarlo o así siempre hay un término que termina siendo que el pacto al final no sirva o no sea como tú lo pensabas y salgas decepcionado y literalmente estafado sabes por algo pues, que te va a costar literalmente, el resto de literalmente tu vida.
1: Literalmente están haciendo un pacto con el rey del engaño. No te das cuenta.
0: O sea, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, tienes mucha razón con eso. Y bueno, o sea... Lo que traemos el día de hoy son tres historias que les vamos a contar. Son tres historias que no estamos basándonos mucho... en Entrando al tema de que es, o sea, de que es un pacto con el diablo. Ni cómo se hace, porque... Pues no queremos entrar en detalles. ¿sabes? O sea, no nos interesa cómo hacerlo. Ni nada. Simplemente son historias que tienen que ver con personas que han hecho pactos con el diablo. La primera historia es una historia de aquí de México. De donde estamos nosotros. Eh, no sé si sabías, pero el 50% de las personas que nos escuchan son de México. Obvio. Y bueno... Estos son latinoamericanos. No. En general, o qué? No, pasa ya... No ¿Somos sé, internacionales? Eh, la verdad es que somos internacionales. Mira, te, no, ¿Dónde más nos escuchan? Te o sea, voy a decir... Te voy a decir de dónde la gente nos escucha. La gente nos escucha de México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Guatemala, Suiza, eh, Holanda, Perú, Dinamarca, United Kingdom, que es... Este, Reino Unido, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Finlandia, Canadá y Suiza. Ah, no, Australia y Honduras. Son todas, son todas las regiones que nos escuchan. Son demasiadas, ¿no? Es muy variada la gente que nos escucha.
1: Un saludo a mi amigo que está en Suiza escuchándonos.
0: Esa gente que nos escucha así de, no sé, de Dinamarca o así, o sea, ¿sabrán español?
1: Sí, o sea... ¿Sí ¿no? Pues sí, ya digo que sí, pues así como los de Estados Unidos, no creo que sea un gringo escuchándonos.
0: <risa> no, nah, pues ni yo, porque no entendería ni, ni madres, pero... Eh, vamos a empezar con la primera historia, ¿qué te parece? Ah, bueno. okay. escuchamos. La aparición del diablo, la existencia de brujas, los hechizos, amarres o escuchar a la llorona son sucesos con los que vivimos todos los mexicanos, que causan dudas y cuestionamientos que siempre queremos comprobar. Se dice que en San Francisco del Rincón, tierra vecina de nuestro bonito León, es famosa por ser hogar de personas que practican la magia negra y blanca. Existía un brujo que cuando murió, su madre buscó en todas las funerales quien le diera permiso de velar el cuerpo de su hijo, para después darle santa sepultura, pero ninguna tuvo éxito. Todos le negaban el servicio argumentando que el brujo tenía tratos con Satanás. Y lo que más pudo hacer... Es, una, es ir a una funeraria cercana al barrio arriba fue venderle el cajón de muerto fue lo máximo que pudo ser una funeraria la mujer al retirarse del establecimiento con el cajón de muerto se encontraba muy preocupada pensativa la madre del brujo recordó cómo él le comentó alguna vez que cuando muriera lo dejara en el mismo lugar en donde cayó muerto le instruyó que no moviera el cuerpo sin vida y que ni se le ocurriera echarle bendiciones ni rezos. La madre, desesperada debido a que el brujo ya tenía muchas horas de muerto, recordó que por la calle 20 de enero había una funeraria que recientemente había cambiado de domicilio. A pesar de eso, la mujer decidió llevar ahí al muertito y velarlo con alguno de sus familiares porque amigos no tenía debido a que era un brujo muy temido. Pasada la medianoche, los deudos que velaban el cuerpo encendieron cuatro veladoras, y en un ambiente pesado y tenso, ya sea por la tradición y por miedo, se dispusieron a rezar como siempre en los velorios el rosario. Un grave error. Con el rosario en mano, se santiguaron, y al hacer la señal de la cruz, un estrepitoso golpe sacudió la abandonada funeraria. Un hoyo en el techo prendió en fuego... Fue lo que ocasionó que el ataúd de brujo empezara a quemarse. El cuerpo se veía cómo se quemaba y cómo se retorcía, como si se, si se estuviera quemando vivo. La gente despavorida huyó del local y la madre enloquecida se dio cuenta de que el alma de su hijo estaba vendida al diablo. Esa fue mi primera historia que es una historia mexicana, ¿sabes? Eh, de un brujo Que básicamente ven, Vendió su alma al diablo y era un brujo muy, muy, muy poderoso y muy temido Del pueblo de Guanajuato En San Francisco del Rincón O sea, es aquí en México Son historias de que vienen allá De los 40, ¿sabes, Tungo? O sea, tipo, no son historias Ahorita de los, los 2000 2010, o sea, son historias antiguas No sé, ¿tú qué opinas de, la, de esto? Oye qué harías tú si... O sea, que tu hijo que te diga eso, ¿sabes? ¿Cómo?
1: Lo que le dijo a su mamá... No No hagas esto, no hagas
0: esto, no hagas esto No sé, o sea, neta sí... Diría como que qué rollo conmigo, ¿sabes? O sea, qué pedo Eh... O sea, me haría una... No sé, me haría mucho miedo No sé, qué rollo con mi hijo, ¿por qué empezaría a hacer esas cosas? Yo digo que... Re retorcerse... O sea, pero ya muerto, ¿sabes? Y... Y básicamente Esa historia se conoce Urbanamente como Al brujo que se lo llevó El diablo Es por eso que no hay que hacer andando, jugándole A cosas que no conocemos Al vivo al vivo, Porque el que juega con fuego Se, se puede quemar ¿Tú con qué nos traes La noche de hoy, Tongo?
1: Yo les traigo una historia... Y que, siendo sincero, este la conocí la plataforma de TikTok. O sea, la verdad, la vi y dije: la, o sea, la verdad, sí estaba muy interesante.
0: Es que en TikTok eh, están saliendo muchos clips, o sea, de un minuto y así, donde cuentan historias cortas, rápidas, que, o sea, la verdad, son muy interesantes, ¿sabes? Y una que otra, o sea, unas,
1: unas sí son más falsas, sí son, la verdad, sí son más falsas que otras. hasta que vi, la verdad, o sea, sí se veía verdad. Bueno. Larsdale es un pequeño pueblo de tierras verdes, lagos profundos y cercano a la inmensidad del río Mississippi, que a su paso por el pueblo separa el estado de Arkansas del de Mississippi. Ahí también se cruzan las autopistas 61 y 49 en las que según cuenta la leyenda, el joven Robert Johnson vendió su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman. Su música tendría continuidad en los discos de Karim, Led Zeppelin, los Rolling Stones, o Fleetwood Mac. Las leyendas son eso, leyendas, pero también esconden historias que carecen de explicaciones sencillas. Robert Johnson desapareció durante tres meses de los locales de blues. Ningún otro músico le vio durante ese tiempo. Cuando reapareció, sentía la música como nadie la sentía y la tocaba de un modo diferente. Son House trató a Robert Johnson en esa época le recordaba como un guitarrista pésimo, frente del talento e talento, imaginación hasta su desesperación. Por aquel entonces, tiene 24 años, tres años después, fallece, fallecía en extrañas circunstancias, dando pie a otra leyenda, de los músicos que morirían a los 27 años, Ryan Jones, Dennis Joplin, Jimi Hendrix, y Morrison o Kurt Cobain. Toda la vida de Robert Johnson está llena de sombras y dudas, Ni siquiera se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento. Desconoció el nombre de su padre biológico hasta la adolescencia y solo hay dos fotografías suyas. Murió envenenado por un marido celoso en un cruce de carretera cerca de Greenwood en agosto de 1938. La leyenda cuenta que una noche en una plantación cercana a su casa en Clarksdale, un hombre alto y negro se acercó a Johnson. Agarró su guitarra, la afinó con un par de canciones y se la devolvió el joven bluesman. Así cerró el pacto. Esa leyenda se fue extendiendo como la pólvora. Dos décadas después, los blancos músicos ingleses rescataban la música de Johnson para la eternidad. Martin Scorsese explicaría así. La historia con Robert Johnson, es que solo existió en sus discos, era pura leyenda. Johnson pasaría la historia con el sobrenombre de el rey del blues del Delta. Y pues bueno. ¿Esa
0: fue este, la historia?
1: Básicamente, esa fue la historia. O sea, podría describirla más a fondo, pero básicamente es la historia. Este, básicamente, este, yo yo, yo vi este, en el TikTok había visto también, algo que quería incluir, una canción de él este, él narraba como, como el diablo, este, sí, sí. le tocó la canción, o sea, en, en toda la canción narra la historia, ¿sabes? Sí. Es lo mismo que, que leí, básicamente, sí. se narra la historia en esa canción, y esa canción en, en donde narra fue, o sea, según lo que leí, fue la que el diablo le tocó. Sí. Y, y de ahí, pues ya surge toda esta historia, lo del de club de los 27, que, o sea,
0: según yo, lo del club de los 27 sigue, uh -huh. sigue en pie hasta la actualidad. Sí, sí. Pero no sé si tenga que ver con, con satánicos o con los que ven su alma al diablo, el club no. de los 27. Sí, sí, era lo que te iba a decir. O sea, es una casualidad
1: que, o sea, los que, todos los que tienen estos, este tipo de historias, así como que de pactos, te mueren. A, a los 27. Los años Sí. Y sí, me acuerdo que, que decían que Justin Bieber, cuando iba a cumplir el 27, no sé si ya los cumplió. Que estaban viendo, o sea, y moría, ¿sabes? Sí, sí, Estaba sí. No, por
0: lo de los, del club, no sé si
1: viste algo
0: así. Sí, sí, vi cuando decían eso porque pues todo creían. No sé si lo del club de 27 sea una coincidencia o la verdad Si sí tenga algo que ver, ¿sabes?
1: Yo digo que... Yo digo que sí tiene algo que ver, la verdad. Yo sí creo en eso. En el club ese. Pues, o sea... Porque, a ver, tú... Qué hace ves, rato sí? me, puse me puse a investigar... O sea, me salieron más historias... Y casualmente eran historias de los mismos que mencioné. De Jimi Hendrix, de Kurt Cohen,
0: y así. eran el... las historias del pacto. Digo, o sea, en el club dos los también entró Avicii, ¿no? Y así. Eh, según yo, sí. O sea, no creo que tenga... O sea, no sé si Avicii tenga algo que ver ahí con... Pues... Con... Algo con el diablo, ¿sabes?
1: Bueno, sí es cierto. Es que en una parte el... Dicen que es el... O sea, el pacto del diablo Y otra... Es que, ajá, ¿sabes? Así como el, el meme. Y que sabían mucho. Sí. Pero... Pues, bueno, esos... pues esos... no, los... Los no los sabemos,
0: o sea... Así ah, sí, es cierta. Algo extra de Robert Johnson, no sé, creo que no lo viste, es que en esa pieza que se llama, the, ¿cómo, no sé cómo se llama, Devil's in the Blue, algo así, no sé. En, sí, el, sí. en esa pieza se escucha, la gente empieza a decir que se escuchan dos guitarras, pero que no eran dos guitarras, era el mismo. Porque tocaba, muy, empezó a tocar muy rápido, antes decían que era el, un, un, un tocador de blues muy lento. Pero en esa canción se llegan a escuchar hasta dos guitarras y dicen que esa guitarra, la segunda que escuchan, es el diablo que está tocando con ella. Digo, son cosas que la gente dice, ¿verdad? Pero sí, pues así, así. Yo no sabía eso. Bueno, eso lo vi en el documental que sacó Netflix que se llama El Diablo en la encrucijada si quieren saber un poco más a detalle de la historia de Robert Johnson y qué pasó y la, lo que la gente cuenta, porque es como un programa donde la gente habla acerca de él y que el pacto con el diablo que hizo y así y se murió a los 27, cobró su deuda que tenía, fue el mejor, creo que de los mejores tocadores de blues de toda onda? la historia, un precursor. ajá, fue un precursor del rock ah, del rock and roll, o del rock no sé ah, o del, del, blues. Blues. del blues. blues, del blues pero creo que el blues le dio puerta al rock, al rock and roll y Sí, sí. Es uno de, de los, como tú dijiste, precursores de todo eso. Y no es la, no es la primera vez que el diablo eh, es mencionado con algo de la música, ¿sabes? Tengo otra historia. Sí. Otra historia sí. que tiene que ver con el diablo que entró con un violinista. Esta historia es, es más vieja. Eh, no, es, no es de igual manera como la tuya, que es un poquito... No, no decirte tan reciente, pero sí fue en el siglo XX, ¿sabes? Fue en la época de los negros con... Fue en la época del, es... del esclavismo, ¿sabes? Sí, sí. Y así, o sea, pero bueno. Esta historia es la de Giuseppe Tartini. Es un violinista. Y pues bueno, vamos a empezar con la historia. Bueno, Giuseppe Tartini nació en 1692 en Pirano. Perteneciente a la República de Venecia. Y actualmente Pirán, ciudad de Eslovenia, es considerado uno de los mejores violinistas de la historia de la música, tanto, su, tanto por su virtuosismo con el instrumento como por la innovación de sus composiciones. Fue el mayor exponente del violín hasta la posterior llegada de Niccolò Paganiani, al que casualmente también le acompaña la leyenda de tocar bajo los influjos del diablo. A la edad de 21 años Tartini se encontraba recluido en el convento de San Francisco en Asís, Italia. Según su testimonio, durante una noche mientras dormía, el diablo se le apareció pidiéndole ser su siervo a cambio de que el músico le vendiese su alma. Tartini aceptó el trato y el reto al diablo, y él retó al diablo a tocar una melodía romántica al violín, creyendo que este no sería capaz de semejante desafío. En palabras de Tartini, esto fue lo que pasó a continuación. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado, y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Giuseppe Tartini le contaría a su amigo el astrónomo francés Joseph Jerome Lalande su experiencia con el diablo que éste recoge en su libro Viajes de un Francés en Italia. El trino del diablo o sonata del diablo se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tartini y aún hoy fascina por su tremenda belleza y complejidad de ejecución. Los pocos violinistas que han logrado tocarla hasta la fecha deben lidiar con una gran ex exigencia técnica, especialmente en el último movimiento de la obra, donde el intérprete debe tocar trinos con una cuerda mientras acompaña con una melodía en el resto de cuerdas. Y les voy a poner esa canción que en ese sueño el diablo le tocó a Giuseppe Tartini. Y esa fue la obra que el diablo to le tocó a Giuseppe Tartini aquella noche. ¿Qué opinas, Tongo, de esta pequeña historia que me aventé? Sí, me parece muy interesante. Ah, muy, muy parecida a la de Robert Janssen. Te eh, das sí, es un poco parecida, fíjate que tiene mucho, tiene, entran muchos detalles, ¿sabes? Como lo que dicen que le tocó la canción, ¿sabes? Les tocó una canción, tocó la canción. y con esa canción se hicieron ah. famosos, así sabes. Ajá.
1: La intentaban recrear y, con... y esa fue la...
0: la canción del boom. Sí, esa fue la canción del boom, la que el diablo les tocó alguna vez. Uh, es un tema un poco interesante. Es todo aquello, todo esto que estamos contando. Pero de igual manera es un poco sorprendente, ¿sabes? Que todos literalmente se terminan arrepintiendo. Porque...
1: Sí, o sea, literalmente tienes el tiempo
0: contado. Sí. Digo, no sabemos cuáles son los términos en un trato con el diablo, pero... Ah. No sé, siempre hay algo que... Siempre termina saliendo mal, ¿sabes?
1: aparte ah, es de decir eso. No sabemos qué restricciones tienen así como el del tiempo.
0: El tiempo el cuento de José. Sí. El cuento. Ah, lo que encontró. Y nunca, sabe, y nunca sabríamos hasta estar en, en los pies, ¿sabes? De ahí. Y esperemos nunca estarlo y nunca hacerlo. Yo por mi parte nunca se me vendré la mente hacerlo, ¿sabes? Ni por así de chistosito, ni por, o sea, ni por nada, ¿sabes? Eh, es, es un tema que la verdad qué bueno que trajimos a la mesa el día de hoy porque siento que a la gente le puede gustar. Espero que les haya gustado todas estas historias. Que fueron un poco... No platicamos tanto porque queríamos más que nada que escucharan esas historias. Ya habrá otro... El próximo episodio donde ya platicaremos un poco más. Tongo y yo. Y daremos nuestros puntos de vista más a fondo de las historias. ese simplemente fue un episodio donde contamos historias y que queríamos que las escucharan y conocieran por si no las conocían. O si ya las conocían para... Simplemente que las escucharan de nuevo. Espero que les haya gustado. Por mi parte es todo. Esto es una noche de misterio. misterio. Que tengan muy buen día, muy buena noche. Nos vemos.